0: Muy buenas. Hoy es 3 de enero, así que hablaremos de estrés y cómo me relaja escuchar podcast. Esta semana, de viaje al pueblo a pasar la noche vieja, programaba... En iVox, e varios episodios para ir reproduciendo uno para eh, uno detrás de otro. Y así despreocuparme de utilizar el, el teléfono en esa reproducción. Y en ese largo rato, pues iba escuchando este formato tan increíble. que te permite, mientras conduces, pues aprender. Incluso escuchar con la familia. temas que sean aptos para todos. O simplemente. Eh, deseas utilizar esta manera de, de, de información, de distracción cuando estás en esas zonas en las que no hay radio, no se percibe bien la, la emisión de radio o ya estás saturado de música. Y hablaban en, en el viaje hacia, hacia pasar la familia con, con, en la noche vieja, hablaba un episodio sobre la PNL, la programación neurolingüística, el tema de coaching y hablaban de un concepto que me interesó y se llama, eh, o es la expresión de que el mapa no es el territorio. Y justo antes Habías charlado con alguien antes de coger el coche sobre el time blocking, este método tan tan genial de, de organización personal que es bloquear en tu agenda aquellas tareas, aquellos eventos que tienes que hacer a futuro. Y de hecho yo pensaba hace unos años que era el mejor método que existía. Yo lo usaba hace años y eh, solo conocía este método y era el que usaba. Después incluso lo llegué a desterrar. Y ahora me mantengo en una posición más al margen y te hablaré qué tiene que ver este time blocking con la metáfora del mapa, no es el territorio del que habla la PNL. Y sobre el time coaching es, y sobre el time blocking he pasado por tres fases, como te comentaba, tres nada más y nada menos a lo largo de mi vida, a lo largo del contacto con la productividad, blanco, negro y gris en los últimos años. Y ahora, en esta época de mi vida, que estoy en lo gris y ya escuchando ideas, conceptos como la PNL, este, este mapa no es el territorio, todo empieza a tener encaje. Por tanto, he tenido tres formas de ver la misma cosa, el mismo método de productividad y ahí es nada. O sea, he pasado por tres frentes, tres evoluciones, tres fases en las que a ti te puede valer contarte estas reflexiones que yo te traslado hoy por si quieres ahorrarte tiempo, quieres probar algunas de mis experiencias. Soy Jesús Bedmar. puedes encontrar más contenidos de este tipo en jesusbedmar.es y seguirme en redes sociales y en estas cosas que se suelen poner en los pies de página. Vamos a entrar con el Time Blocking, la PNL y todo este apasionante mundo de la organización. ¡Comenzamos! Dos conceptos conviene aclarar antes que, que entrar en profundidad. El primero es el mapa no es el territorio. Verás, te cuento. Esta expresión que yo escuchaba en el PNL mientras conducía eh, del mapa no es el territorio, lo que viene a, tra a, a transmitir o a contar es de una me manera metafórica que nuestra realidad es el territorio. Y la interpretación que hacemos de esa realidad, el cómo procesamos cada uno nuestra realidad... Representa al mapa, es decir, existe en la realidad de cada una de las personas, pues tus vivencias, tus aprendizajes, tus valores, tu educación, tu entorno familiar, cada uno crecemos y, y ganamos aprendizajes de una manera determinada. Por tanto, este es el territorio, es tu zona donde te has creado tus vivencias, tus aprendizajes. Pero cada uno interpretamos, filtramos de una manera determinada todo ese contenido. Y esto es lo que sería el mapa, nuestro mapa mental. Es como un marco de trabajo, tu forma de entender las cosas, una especie de ley interna que nos gobierna. Y fruto de todo este aprendizaje, nos construimos nuestro propio mapa para ubicarnos en el, ter en el territorio, ya que los aprendizajes nunca paran. Entonces necesitamos como un punto de referencia. Necesitamos ese mapa para dar sentido y encaje a nuestras vivencias y aprendizajes. Tener un guión, justificar nuestras decisiones en base a un entorno, a un territorio, nos puede venir muy bien, sobre todo para entender las cosas. Por tanto, cuando ya tenemos ese mapa, defendemos nuestro guión, nuestro mapa eh, a, capa y eh, a capa y espada. Aceptar alguno, algún esquema nuevo, o alguna imposición de alguien que tenga su propio mapa eh, no nos gusta y siempre queremos tener la razón. De este modo, defendemos con un cuchillo, incluso en los dientes, tener la razón. Y puedes pensar que eso no es tan extremo como yo apunto, pero cuando alguien te cuestiona lo que tú dices, aplican frases del tipo, este no se entera, este sí que es cerrado de mente, es durillo de mollera, yo no voy a dar mi brazo a torcer, o este no se entera de lo que le estoy contando, es muy recurrente. Y hay representaciones gráficas de esto que son muy visuales. Te dejo en las notas de, de este audio unas imágenes que son interesantes sobre cómo defendemos a capa y espada determinadas posturas, incluso estas muy visuales. Un ejemplo de esto, de lo que te hablo, es la litografía de Escher. Escher es un autor que crea estructuras imposibles. Seguramente alguna vez hayas visto alguna. Eh, reiterarte que te dejo en el episodio de hoy jesusbetmar.es barra 167 el, esta, esta idea y en esta imagen que te adjunto se ven dos dos imágenes de, de dos plantas de un edificio en el que se aprecia una escena que si comparamos la planta de abajo con la planta de arriba resulta casi imposible y está muy bien representada porque está eh, realizada con, con muñecos de Lego y es muy curioso el efecto que se produce a poco que enseñes una imagen o otra alguna persona, uno dirá la planta esta va en este sentido o esta planta va en el otro sentido y se crea discusión, se crean situaciones que son enfrentadas otro segundo ejemplo que representa esta cuestión que te digo de que defendemos a, a capa y espada lo que vemos, es una representación que hace Kobe en mi libro favorito, el de los siete hábitos de la gente altamente efectiva y aquí aparece una representación de una mujer que es increíble y se, fe, y se ve, según algunos, eh, una mujer, eh, en este caso muy bella, muy con un sombrero y tal, y en otros se ve otro tipo de persona, que no te quiero adelantar ni hacer spoiler, por si quieres ver tú la imagen y ver qué te representa a ti. Son dos cuestiones o son dos eh, historias antagónicas que dependiendo de cómo lo mires, si te fijas bien, si te fijas más despacio, te representa cosas distintas. Y un tercer caso de cómo gráficamente también las cosas pueden cambiar y este mapa no representa el territorio, también tiene su punto de vista, es el caso de dos personas que, que discuten acaloradamente, cada uno cree tener razón, en una figura que está viendo. Y hay dos formas que son antagónicas o distintas. Uno ve un círculo, lo tiene clarísimo, y otro ve un rectángulo, que le dice, pero ¿cómo no lo ves? Es un rectángulo, está claro y en realidad es un cilindro pero uno lo ve desde el punto de vista eh, desde arriba y otro lo ve desde frente entonces se representa la misma figura se representa de dos maneras de dos realidades distintas y cada uno defiende a capa y espada esta cuestión y resulta muy paradójico y resulta incluso extraño lo que provoca en nuestro interlocutor cuando, por ejemplo, tú tienes esa toma de conciencia o, o aceptas una postura diferente, como puede ser la del otro, y cuando a tu interlocutor le dices, tienes razón, estás en lo cierto, la persona se siente súper relajada, se relaja por completo. Le provoca un alivio indescriptible que alguien le dice, no, si eres tú el que tiene razón, y, y esta persona te responde, ¿lo ves?, si es que te lo dije, yo era el que tenía razón. Y es porque su mapa, esta vivencia, le han conformado durante años, le han condicionado durante años y no puedes derribarle su construcción en una simple conversación o llevándole la contraria. ¿Qué tiene que ver todo esto con el time blocking que te apuntaba? Pues que Definiendo de forma fácil, vamos, a, vamos a, con, a conceptualizar un poco qué es el time blocking. El time blocking es, seguramente lo sepas, es esa gestión, ese bloqueo del tiempo para realizar las cosas. Nos bloqueamos en nuestro calendario tanto acciones como eventos y tal. Entonces hay incluso gente que dice que lo que no está en tu calendario, los más extremos en aplicar la metodología de time blocking, dicen que lo que no está en tu calendario o no existe o simplemente no se hace. Y llevar cada cosa a tu calendario te reporta cierta ventaja. Obviamente, reuniones, citas, quedadas con clientes, con amigos, no representa mayor duda y hay que apuntarlo en tu calendario. Pero cabría aquí hacerte una pregunta y luego te la contesto. Pero todo debe ir al calendario porque, por ejemplo, ordenar el trastero, imprimir un informe determinado, hacer tal o aquella cuestión en la empresa... Tiene que ir a calendario cuando realmente no tiene fecha ni vencimiento real u objetivo de atrás porque yo puedo ordenar el trastero en casa esta tarde, el sábado, el domingo y no tengo por qué bloquearlo un tiempo. Lo puedo hacer cuando quiera. Entonces, mis fases con el time blocking han ido cambiando a lo largo de los años. Definido el time blocking, por tanto, como ese bloqueo de tiempo para tu compromiso, yo en una primera instancia, en una primera fase... Cuando me acerqué a la productividad y no conocía muchas cosas de las que he estudiado ahora en estos últimos años, yo usaba Time Blocking y pensaba que no había sistema tan efectivo como era este de bloquearte en tu agenda cosas que tenías que hacer. Nunca se te olvidaba nada y me iba muy bien trabajando con este valioso método para mí. Pero luego, en una fase posterior, en, hará aproximadamente tres años, desterré el Time Blocking. Al conocer... Eh, metodologías como GTD, al conocer conceptos que aplicaba GTD, en, sobre todo la diferenciación entre acciones y lo que debe de ir a, a agenda calendario, pues veía que estaba aplicando mal una metodología o mezclando conceptos que no de, se deberían de mezclar. Entonces, esa, re, esa representación de mi, de mi mapa o esa evolución me produjo desajustes conceptuales acción y evento eran cosas distintas y no podía mezclarlas. Y siendo purista pensé lo mejor es desterrar el time blocking como método de organización. Incluso en mis consultorías explicaba a la gente que el time blocking era incorrecto por definición. No solo ya porque gestionar el tiempo todos tenemos el mismo tiempo y esto es indiscutible, sino porque no podemos llevar acciones que no están sometidas a fecha a nuestro mmm, calendario porque nos no, nos reporta o nos hace que tengamos un sistema poco confiable. Y ahora en una tercera instancia, en un punto más renovado, en el que no hay blanco ni hay negro, sino hay también tonos de grises, he cambiado y aprecio o aplico las ventajas del de un mundo y de otro. ¿Qué ocurre? Que cuanto más sabes, más aprendes, más variables aparecen en tu vida, pues para algunos el time blocking es más que suficiente, pero para otros que necesitan mucho más les es insuficiente. O les confunde o trabajan con otras variables como pueden ser el tiempo, la energía o tu atención disponible. Cuestiones muy importantes en el tema de la organización y de la productividad. Y puede ocurrir que empieces a hacer esos bloqueos de tiempo que tu calendario se quede pequeño, yo pongo una lista de cosas llenas para mañana por hacer y si mañana te llaman por teléfono, tienes una tarde o una mañana de esas de teléfono mortales, si vienen clientes, si surgen urgencias, pues tu planificación se va al traste y entonces piensa que no está siendo suficientemente productivo, tu sistema de organización no es capaz, no es confiable, te falta algo y entonces el time blocking empieza a hacer agua. De aquí la importancia del conocimiento, del autoconocimiento de la persona. Tienes que ver cómo te organizas, qué prioridades tienes y sobre todo de, de vital importancia hay que trabajar el enfoque. Pero hay personas a las que el time blocking le funciona muy bien y no hay por qué cuestionarlo. Por lo que hay que probar las cosas para comprobar si funcionan Así que debes de utilizar lo que, a ti te, lo que a ti te funcione, no lo que te impongan otros, no pretender que tu mapa sea el de otros. Tienes que ir probando cosas y ver qué tal. Hay que cambiar este paradigma, hay que probar un método de una manera muy lean, de una manera muy rápida, y si este te funciona, si ese beneficio, esa seguridad, esa confiabilidad en el sistema te funciona, pues ya sí incluso profundizar un poquito más estudiándolo, perfeccionándolo y mejorándolo día a día. Y es casi como eh, hacer un infoproducto para tercero o impartir una formación en una empresa o, o, o en cualquier sitio al que tú vayas a ir. Tú puedes echar cientos de horas en preparar una formación que tú consideres que es impresionante, pero los receptores de la misma no conecten o no sean lo que necesitan. Así que es más certero preguntar, probar qué es donde fallan, qué es donde quieren mejorar, qué carencias tienen y apuntar esa formación en ese sentido antes de perder horas y horas creando contenido que no le va a ser de valor a ellos. Lo absurdo de entrar en eternos pulsos. Esto es una cuestión interesante. No debemos de, 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 de luchar contra, contra los demás defendiendo nuestras posturas y esto de que el mapa no es el territorio, aceptar lo cambiante de las cosas, aceptar que las cosas te pueden valer en un momento dado y luego no, es una reflexión de primer nivel. Nos invita a pensar en eso absurdo que tienen eh, los debates eternos y aburridos, por ejemplo, con temas de política, con temas de fútbol, con temas de cómo se deben de llevar las cosas en una empresa. No hacen más que desgastarnos. Cada uno tiene su, propio, su propia verdad, cada uno tiene unos condicionantes que le han reportado su mapa mental y deberíamos de ser aperturistas a todas estas cuestiones para intentar un, buscar un punto en común, un punto que tenga las la, la, la mejoras de los dos mundos, ¿no? Sería una situación ideal. Yo pasé del blanco en el tema de, del time blocking, después me fui al negro, incluso recomendando no usarlo porque no era confiable... Para aquellos casos, aquellas mañanas en los que saltaban urgencia o no podías acudir a lo que tenías programado, a lo que tenías eh, previsto y te generaba tensión. Entonces existe también ese gris, existe a quien le funciona el time blocking y existen obviamente maneras para tú manejar tu organización del tiempo, tu organización de tus eventos, de tus compromisos, de tus acciones en definitiva de una manera en la que aunque tengas mañanas complicadas sepas reubicar, sepas reutilizar toda esta, esta cuestión y esta manera de organización conclusión, pues construyete un mapa mental que te sea útil, que sea amplio que sea generoso, que incluya más y más opciones y en términos de tu organización prueba el time blocking prueba otro método de productividad que a ti menos resistencia te suponga y más rápido te acerque a tus objetivos, que veas rentabilidad en eso que haces y luego ya habrá Formas de, de mejorarlo, no te cierres en banda, ve trabajando, ve probando cuestiones, pero sobre todo pruébala, porque leer eh, blog, leer metodología está muy bien, pero lo que hay que hacer es probarla. Y si dentro de este aprendizaje ampliamos nuestra frontera, si el time blocking no funciona porque ya lo hemos probado, porque ya lo hemos materializado en una aplicación, pues. Una vez que saques tus conclusiones, si te funciona, si te convence, sigues trabajando así y si no, a probar otra cosa. Y así es esto, esto es plena evolución, cambios de, de, de puntos de vista eh, y tú ves a un hombre en esa gráfica que, que yo te representaba, otros ven a una mujer joven muy guapa, eh, otros ven un círculo, otros ven un rectángulo, otros que están desde otro punto de vista pueden ver un cilindro y estas son las ventajas de ampliar un poco la mira, de escuchar con empatía lo que el otro te está diciendo porque igual te está diciendo mira al cuadrado y te está enseñando desde donde él lo está mirando y tú ni siquiera posicionas a su sitio, no te pones en su lugar, que con que te desplazaras igual un metro eh, cuando tienes esa conversación y mires a, hacia el cilindro, verías la forma que él está viendo ¿Es tu mapa del territorio en relación con esto muy cerrado o Eres amplio, eres. M, amplías tus puntos de vista en relación con toda este eh, eh, con toda esta temática, con toda esta organización. Has usado el time blocking porque no podemos criticar algo si no vemos si funciona o no. De hecho, te reporta tantas ventajas que te permite incluso trabajar en equipo con soluciones como, como las que tenemos hoy. Y dejamos aquí este episodio. No te olvides, deja el estrés para otros, hoy es 3 de enero y la productividad y la organización debe encumbrarte, debe potenciar tu empresa. Reserva esta productividad para ti y los tuyos, y deja el estrés para otros. Seguimos. Chao.